0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 18 février 2022 et euh, on va pas se le cacher, on est plutôt content que la semaine se termine. Enfin, je suis plutôt content que la semaine se termine. Ça va en haut, en bas, ça va en haut, en bas. On franchement, on sait plus quoi penser. Ça s'en va et ça revient. Il n'y a pas d'autres termes à ajouter sur le marché pour l'instant. Un jour l'Ukraine et la Russie c'est bon, un jour l'Ukraine et la Russie c'est pas bon, l'autre jour c'est de nouveau bon. Enfin bref, il y a deux jours en arrière on rebondissait parce que finalement ça allait mieux en Ukraine, hier on baissait de nouveau fortement parce que les tensions remontaient en Ukraine et ça continue encore et encore, le marché ne sait plus où il va, on voit clairement qu'on est en phase risk-off, tout le monde est en train de sortir les positions dangereuses et on est en train de se planquer parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. Donc oui, le thème de la journée, encore une fois, c'est la Russie et l'Ukraine. Enfin, hier, en tous les cas, puisqu'on avait vraiment très très peur que cette fois, ce soit euh, parti pour euh, l'envahissement euh, de l'Ukraine par la Russie. Euh, Qu'est-ce qu'on apprend On apprend que l'OTAN n'est pas content, parce que selon leurs informations, eh bien, il y a, y a encore 7000 soldats qui sont planqués euh, à la frontière euh, entre la Russie et l'Ukraine. Donc, R euh, Moscou est en train de leur mentir, parce que forcément, les gentils, euh, c'est l'OTAN et les mêmes chance et les Russes ça on connaît maintenant et donc du coup il y a cette crainte et cette énorme interrogation est-ce que finalement les Russes ne vont-ils pas envahir l'Ukraine et même hier monsieur Biden qui lui sait tout mieux que tout le monde bien sûr euh, prédit et pense même qu'on va pouvoir y va, on va voir un, un, vraiment l'invasion se produire dans les jours qui viennent hein, dans les quelques jours qui viennent alors je rappelle quand même pour mémoire que les services secrets de Monsieur Biden, il y a encore dix jours en arrière, nous avaient assuré que l'invasion allait se faire. Un peu à la, à, à la mode euh, des recommandations d'investissement avec des targets à 12 mois euh, pour les analyses financières. Donc ils ont tous des visions comme quoi ils vont envahir hier. Je rappelle aussi que le président euh, ukrainien avait prédit une invasion mercredi dernier. Je rappelle qu'on est vendredi deux jours plus tard et c'est toujours rien passé. Bref, on demande à Moscou de virer toutes ses troupes le plus loin possible de la frontière et apparemment ça prend du temps mais ça on s'en fout, il faut que ça soit fait dans les 12 prochaines minutes, par contre de l'autre côté vous avez la France qui s'en va du Mali, eux il leur faut 6 mois pour enlever leurs soldats, ils sont que 3000 enfin bref, euh, tout ça pour dire que euh, bien il y a de nouveau des tensions et le marché est reparti en mode risk-off donc euh, je vends tout, surtout la techno, on voit très bien sur les, euh, les performances de certains titres qui ont publié des chiffres excellents durant ces derniers mois cest à semaine en tout cas, puisqu'on a vu même carrément NVIDIA hier soir, avant hier soir, qui publiait des chiffres exceptionnels, quand vous lisez les rapports et les avis des analyses financiers on se demande ce que NVIDIA aurait pu faire de mieux, quoi, si ce n'est trouver du pétrole directement sous le siège de NVIDIA, mais autrement, on ne voit pas ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Pourtant le titre se prend 7,5% dans la figure hier, euh, les gens ne veulent plus de techno, les gens ne veulent plus de risque, on a même l'impression qu'ils veulent plus d'action du tout, on rappellera aussi que le Dow Jones a fait sa pire journée depuis le début de l'année, bon en même temps ça fait 48 jours qu'on est, qu est en 2022, mais enfin bref c'est sa pire journée depuis le début de l'année pour le Dow Jones, donc tout le monde sort... D'à peu près tout, même les défensifs sont sous pression, même le SMI est au bord de casser sa tendance haussière qu'on avait mis en place depuis quelques temps, bref ça ne va pas, on est au bord du gouffre de nouveau, alors faut-il faire un grand pas en avant On n'en sait rien mais tout le monde est en train de se planquer, on voit même de l'intérêt puisque les gens sont en train d'acheter du disons américain pour aller se planquer dans tout ce qui est défensif, on a les jetons, on a peur. Alors ça c'était... Jusqu'à 22h30 hier soir. Par contre, ce matin, euh, quand on regarde les nouvelles, on dit « Ah oui, mais alors, visiblement, euh, Moscou a laissé la porte ouverte à la diplomatie ». Et donc, il y a un, un, un diplomate américain qui va pouvoir aller discuter avec Moscou pour essayer de trouver un arrangement par rapport à la problématique de l'Ukraine. Donc, du coup... C'est super bullish! Et ce matin, quand vous regardez les futurs, vous êtes déjà, le, le futur S&P qui est déjà en hausse de 0,8%. Alors, il y a encore du travail pour récupérer la tôle qu'on s'est pris hier. Mais, en tous les cas, tout d'un coup, ah! Alors là, il y a moins de négativisme. Enfin, bref. Je vous le disais au début, ça s'en va et ça revient. Et franchement, tant qu'on n'arrête pas ces conneries au niveau de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou pas guerre entre la Russie et l'Ukraine, eh bien, on va continuer à se balader dans tous les sens. Parce que d'abord, on ne sait pas ce qui pourrait se produire si guerre il y avait. Et on ne sait pas ce que ça pourrait changer si guerre il n'y avait pas. Donc en gros, on n'en sait rien. On va dans tous les sens. Et puis on fait plus de pourcents, moins de pourcents, plus de pourcents, moins de pourcents. Et puis à la fin, eh bien, on se dit heureusement c'est vendredi parce que ce soir, c'est le week-end. Donc on continue à ne pas aimer les sociétés qui ont fait des chiffres extraordinaires. On peut regarder les chiffres, les, les, les performances de Google, les performances de Microsoft, les performances d'Amazon ces derniers jours avec les chiffres qu'ils ont sortis vous savez la plupart des boîtes est revenu en dessous du niveau avant la publication de chiffres exceptionnels alors oui vous me direz on est en train d'anticiper le prochain trimestre parce qu'on sait que le prochain trimestre ce sera horrible oui enfin en même temps ils ont déjà pas vu les trois pré précédents trimestres que ce serait super bon mais là ils sont en train de dire cette fois c'est sûr on sait que les prochains ce sera pas bon du tout en dehors de ça, vous avez quand même le, la thématique de l'inflation, bien sûr, parce qu'on ne va pas se débarrasser de l'inflation comme ça. Oui, l'inflation, elle est toujours là. On, on tente, tente et plus d'ailleurs, puisque hier, on a encore eu une mauvaise nouvelle pour l'inflation, les chiffres de Walmart. Walmart a publié des chiffres exceptionnels, le titre prenait d'ailleurs 4% hier soir, mais alors du coup, on s'est dit, ah ouais, mais attends voir euh, si Walmart va super bien. Ça veut dire que les gens, ils consomment. Alors effectivement, dans les chiffres de Walmart, on voit que le consommateur, eh ben, il est fou de joie. Il rentre dans les magasins et il achète tout ce qui tombe, tout ce qui lui passe sous la main. Donc, c'est génial mais ça veut dire que le consommateur consomme. Et si le consommateur consomme, oulala, c'est inflationniste. Alors du coup, c'est mauvais pour le marché. Parce que ça veut dire que la Fed, elle va devoir serrer les taux encore plus. Donc maintenant, on est en train de mesurer la qualité des chiffres des boîtes du retail comme Walmart pour dire, ah ouais, mais ça veut dire que le consommateur, il consomme. Oui, mais les gars, on sait qu'il y a de l'inflation. On a vu le CPI. Le CPI, il est fait d'un certain nombre de données. Et oui, effectivement, si le CPI est élevé, ça veut dire que les gens, ils consomment. Donc c'est pas une nouvelle nouveauté. Il y a rien de neuf, c'est pas un truc qui va se mettre en plus au-dessus du CPI, mais par contre, c'est un truc en plus qui nous garantit que la Fed va monter les taux. Mais maintenant, s'il y a encore un mec sur cette planète qui est en train de nous dire que les taux ils vont pas monter, il faut juste arrêter 5 minutes. Enfin bref, hier c'était un nouvel argument pour dire ouh là là, la Fed va serrer les fesses. Et puis c'est pas tout, parce que Monsieur Bollard, on n'a pas entendu parler de lui depuis des mois, hein, et puis là, depuis quelques jours, depuis qu'on lui a filé la parole, puis qu'il a dit que lui voulait que la Fed monte les taux de 1% avant euh, la fin du mois de juin, et alors du coup, il est partout, il est dans toutes les émissions de télé, il est en train de se faire à peu près tout ce qu'il peut faire. Euh, donc le mec, il est présent partout et tous les jours, il vient rajouter « Oui, moi je pense qu'il faut monter les taux sévèrement, il faut pas laisser l'inflation partir parce que sinon, on va jamais réussir à l'arrêter ». Et donc du coup, tous les jours, il nous répète la même chose et tous les jours, le marché se dit « Ouh là là, mais alors la fête va monter les taux ». Oui, on sait, ils vont monter les taux, d'accord, on a intégré déjà 2% pour cette année, qu'est-ce qu'on fait maintenant On va parler de ça jusqu'au mois de décembre Visiblement, oui. On continue de publier des chiffres, mis à part ça, puisque les deux gros événements, une fois qu'on a passé les deux gros événements, euh, la Fed et puis l'Ukraine et la Russie, eh bien, on peut se concentrer sur les chiffres trimestriels parce qu'il y en a encore quelques-uns. Alors, hier, euh, Palantir a publié des chiffres qui étaient relativement excellents en termes de revenus, mais pas bons en termes de bénéfices. Donc, du coup, forcément, ça n'a pas plu. Moins 15% pour Palantir. Euh, et puis, on a aussi beaucoup parlé euh, de Tesla. Alors, déjà, comme je le disais avant, il y a tout le monde qui sort de la tech, hein plus personne veut de la tech, la tech c'est asbine, euh, on n'en on aura plus jamais, ça sert à rien, de toute façon on va revenir à l'âge de la, de la terre, on va aller acheter du terrain et puis commencer à cultiver des champs nous-mêmes. On arrête la techno, c'est pas cool, rendez vos smartphones pour passer à autre chose. Bref, pour l'instant, plus personne ne veut tech. On voit l'état du, du, du de l'ETF ARKK de Madame Katie Wood, qui d'ailleurs était encore à la télé hier pour dire qu'on était dans la plus grosse miss allocation de l'histoire de l'humanité. Donc jamais les gens n'ont pas aussi mal compris, finalement, le futur de la technologie. Bon, Elle défend son beef tech Enfin, pour l'instant, le biftec, il est en baisse de 60%. Donc forcément, elle essaie de se débattre, à tort ou à raison, je ne sais pas. « Je suis assez d'accord avec elle sur le fait qu'on va pas pouvoir se passer de ce développement technologique, donc il va forcément y avoir un bénéfice à tout ça plus tard. » Et pour l'instant, on n'est pas dans ce mood-là. Pour l'instant, on veut se planquer et mettre la tête sous terre à la mode de l'autruche. À côté de ça, donc Tesla, je disais avant qu'il s'est fait aussi déglinguer. On baisse de 5% hier soir. Rien de spécial. Hein je rappelle que les derniers chiffres étaient relativement positifs. Mais par contre, de nouveau, Monsieur Musk est très présent dans les médias depuis quelques jours. Alors tout d'abord, il est en train de s'en prendre à la SEC. la SEC aux États-Unis, le gendarme boursier. Alors on sait qu'il déteste la SEC, c'est pas nouveau. Euh, D'ailleurs, on peut le comprendre sur certains points. Mais peu importe, il déteste la SEC, et donc là, il s'en prend à la SEC en l'accusant de harcèlement et de pression sur sa personne. Bref, donc, c'est jamais une bonne idée, parce qu'elle s'en prend aux autorités pour leur dire que c'est des tocards. il l'a déjà fait, ça lui a coûté 40 millions, alors vous me direz, 40 millions pour Elon Musk, il doit s'en foutre, mais alors, comme de sa première chemise, mais en tout cas, il est en train de contre-attaquer et d'agresser la SEC, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la, les autorités euh, routières américaines ont décidé de lancer une enquête sur qu'ils appellent le freinage fantôme. Aux états unis ils ont eu beaucoup de rapports sur les modèles Y et des modèles 3, euh, comme quoi, les, euh, les tout d'un coup, sur l'autoroute, quand ils sont à 100 km heure, la Tesla, pour une raison qu'on ignore, elle plante les freins, parce qu'il y aura un danger quelque part, et la plupart des témoignages disent qu'il n'y avait rien du tout, donc apparemment, il semblerait que, comme la voiture était en mode autonome, elle décide, pour une raison qu'on ignore, de planter les freins au milieu de l'autoroute. Alors, on peut imaginer ce que ça crée comme petit souci sur l'autoroute, euh, surtout si vous êtes entre Genève et Lausanne et puis que vous avez les 15, 15 mecs qui roulent à, 100, à 102 km heure à gauche parce qu'ils ont le droit de rouler à cette vitesse-là puis qu'on est à chacun à 5 mètres l'un de l'autre. Quand vous avez un freinage fantôme qui se met en place, c'est toujours un peu embêtant. Donc, du coup, enquête. Et du coup, on se réjouit déjà de voir comment vont, vont fonctionner les voitures 100% autonomes que nous prédit Monsieur Musk pour la fin de l'année, je le rappelle. Ça fait trois ans qu'ils repoussent le truc, mais normalement, fin 2022, on devrait avoir des voitures autonomes qui roulent à 100% autonomes dans le monde entier. Alors ça, je demande encore à voir, c'est une autre histoire, mais en tout cas, on se réjouit déjà de voir qu'à 8, 9 mois, 10 mois des lancements des voitures 100% autonomes, eh ben elles sont déjà pas foutues de gérer une vitesse en ligne droite, sans euh, sans spécificité. J'imagine le jour où elles doivent rentrer dans un immense giratoire avec quatre entrées et puis euh, 300 voitures en même temps. À, à, à développer plus tard, mais en tout cas on se réjouit déjà. Donc deuxième raison. Troisième raison, ça n'a rien à voir avec Tesla, mais encore Monsieur Musk. Lui cette fois il a fait un tweet dans lequel il a comparé Monsieur Trudeau, euh, le premier, enfin ce qui sert de premier ministre canadien pour l'instant, à Hitler en faisant en passer Hitler pour le mec plutôt sympa, euh, donc du coup ça a assez mal passé, évidemment tout le monde est en train de lever les boucliers, oui c'est un scandale, comment on peut comparer Trudeau à Hitler, bon il a plus ou moins mis en place la loi martiale, mais c'est tout ce qu'il a fait pour l'instant, mais en tout cas euh, il s'est euh, pris les foudres de à peu près tout le monde parce qu'il a comparé Monsieur Trudeau à Hitler, alors forcément quand vous êtes monsieur Musk avec le nombre de followers qu'il a ça choque un tout petit peu donc toutes ces raisons font qu'aujourd'hui Tesla reste sous pression et il faut quand même surveiller euh, le point euh, critique des 850$ dollars sur euh, le titre alors à chaque fois qu'on a l'impression qu'elle va casser à la hausse, à la baisse pardon, c'est là où elle rebondit mais là à 850$ si elle casse à les 850$ ça sera pas très beau du tout d'un point de vue purement technique. Mais donc à surveiller quand même, beaucoup de mauvaise presse pour l'instant du côté de Tesla, mais on connaît aussi, hein, c'est vraiment la boîte par excellence qui a la capacité de renverser la vapeur quand plus personne n'y croit. Donc ce matin, les futurs sont en forte hausse parce que ça va mieux du côté Ukraine et Russie, euh, le pétrole est même en train de baisser, il est repassé sous les 90 de dollars. Le seul truc qui continue à monter mais qui devrait baisser dans la logique de la diplomatie d'aujourd'hui qui est prévue et eh bien c'est l'or. Euh, et puis aussi il y a un déballage sur les cryptos de nouveau le Bitcoin se fait démonter on est en retour sur les 40 000 à nouveau euh, les raisons spécifiques je sais pas mais en tout cas il y a une, une banque d'affaires américaine qui s'appelle Stifle aux états unis qui a euh, déclaré que selon eux avec les nouvelles réglementations et l'avenir du développement des crypto-monnaies dans les années à venir, normalement en 2021 23, le Bitcoin devrait valoir à peu près 10 000 balles. Forcément, il y a encore un petit bout à faire pour descendre jusque-là. Néanmoins, et eh bien, tous les euh, tous les assets étaient sous pression hier. Euh, la raison, on veut se planquer, donc on sort du Bitcoin, on sort des technos, et on achète du dollar américain parce que c'est super safe. Enfin, franchement, c'est nickel. Prêter de l'argent à un gouvernement qui est qui n'a jamais été aussi endetté de son histoire, c'est toujours une excellente solution. Heureusement, euh, la croissance des états unis est au top, mais attention, c'est inflationniste. Voilà comment on peut résumer un petit peu cette journée d'hier, et cette journée qui commence apparemment sous des bons auspices, et tant mieux, parce que quand on regarde les graphiques des marchés européens, on a intérêt à pas trop baisser, sinon on risque de changer un tout petit peu de tendance ces prochaines semaines, et ce sera beaucoup moins drôle. En ce qui me concerne... Abonnez-vous, 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 abonnez-vous à la chaîne Suisse Code Suisse, n'hésitez pas, c'est gratuit, puis après vous aurez les updates en permanence, venez liker cette vidéo, les autres aussi, tout à l'heure il y aura encore le, le Swiss Bliss dans quelques minutes après cette vidéo, et puis euh, moi je vous souhaite un excellent week-end, et puis on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live, et moi je vais skier, bonne journée à tous, bye bye.